0: Kids Podcast. Kids Podcast. Kids Podcast. Kids Podcast. Kids Podcast. Kids Podcast.
1: So. Hallo Momotchi.
0: Hallo Christian.
1: Lange Zeit her, dass wir aufgenommen haben. Hm? Ja. Aber Weihnachten, Geburtstage, ja, kommt immer irgendwas dazwischen.
0: Es war jetzt auch viel. Das stimmt.
1: Aber wie immer, die, als erstes die Frage, wie geht es denn unseren Kindern?
0: Hier in Dänemark? Jetzt aktuell. Jetzt aktuell. Ich finde, es geht ihnen gut. Okay. <lacht> sind rundum zufrieden, habe ich das Gefühl. Wir ähm, sind in den Schulen angekommen. Jetzt waren die erst, das erste Mal gab es ein Zeugnis. Die Kleinen bekommen bis zur vierten Klasse, glaube ich, noch kein Zeugnis, zumindest kein Zwischenzeugnis. Da werden demnächst jetzt Elterngespräche stattfinden. Immer mit den Kindern zusammen, das finde ich, sehr gut, weil die Kinder dann auch wissen, worum es geht.
1: Bin erst mal gespannt, ich bin erstmal gespannt, wie genau. die sein werden. Von daher. Genau,
0: was man so in einer Viertelstunde besprechen kann.
1: Ja, aber wie gesagt, haben wir noch keins gehabt. Mhm. Machen wir mit allen dreien noch. Die Zeugnisse, das Zeugnis, nicht nur, dass es recht gut ausgefallen ist, auch die Form des Zeugnisses fand ich spannend. Mhm, also, ich auch. Ja. Wir kennen ja jetzt Zeugnisse aus der Waldorfschule und der normalen Schule. Waldorfschule heißt ganz viel Text, ganz viel Text, bis zu sechs, sieben Seiten ähm, pro Zeugnis. Normale Schule kriegst du halt nur die Noten eins bis sechs. Ähm, hier ist es so eine Kombi. Mhm. Das heißt, zu jeder Note steht auch ein Satz.
0: Oder zwei, Oder zwei Sätze. Mhm, Genau.
1: Was ich eigentlich ganz gut finde. Ja. Ähm, hat aber auch was mit der Binnendifferenzierung in der Schule zu tun. Also, ähm, dass halt jedes Kind sein eigenes Ziel formuliert bekommt. Mhm. In diesem Satz steht dann halt, ob es sein Ziel erfüllt hat oder nicht.
0: Ja, das finde ich total gut, weil daran auch das Kind sehen kann, habe ich das erfüllt oder nicht und bin ich meinem Ziel näher gekommen. Das wird damit ja auch nochmal ausgedrückt. Ja, mhm.
1: das finde ich sehr schön wie geht es den Kindern sonst, sie sind regelmäßig zu irgendwelchen Geburtstagsfeiern oder mit Freunden verabredet, was ich finde nach einem halben Jahr schon positiv
0: ja. ist. Das zeigt äh, auch nochmal, dass sie sehr viel mehr auf so Klassengemeinschaften geachtet wird, auf Gemeinsamkeit. Ähm, ich glaub, wir haben ja schon mal kurz angesprochen, dass das hier generell mehr, also dass nicht jeder ein, also schon individuell, aber auch die Gruppe immer an sich zählt, dass man hier irgendwie immer zu einer Gemeinschaft gehört. Und darauf achten die in der Schule schon sehr, ja. finde ich.
1: Wie gesagt, es ist verpönt, nur einzelne Kinder aus der Klasse zu einer Geburtstagsfeier einzuladen. Mhm. Witzig finde ich, dass so die dänische Sprache immer mehr in unseren Sprachgebrauch rutscht. Auch in der Spontansprache der Kinder. Ähm, da rutscht dann schon mal ein Unskühl. Ähm, statt Entschuldigung raus oder ein
0: ja der kurze dann sagt tschüss ich gehe zur Schule wie äh, siehst es. So, genau ne?
1: oder ja ich gehe ein paar, paar Bussen ähm, ja paar Bussen ja sehr süß mhm. ähm, das ist ja auch schon mal ein gutes Zeichen
0: und da zeigt sich auch wie, wie ähm, äh, ja dass es halt viel schneller geht dass die Kinder sich an eine Sprache zu mhm. gewöhnen die Kinder bemühen sich da auch darum, das zu verstehen und es, sie werden ja auch nochmal in den Schulen einzeln gefördert.
1: Ja, das große Problem, CPR-Nummer und Anmeldung der Kinder ist auch jetzt erledigt. Wobei, für einem haben wir immer noch keine Karte. Hm. Müssen wir noch hinterherhängen. Wir haben zwar eine Nummer, aber noch nicht die Karte. Aber auch das, ich sag mal, die Freude von Kind 2 darüber, dass seine Karte da war. Hm. Hat deutlich gezeigt, wie groß die Belastung eigentlich
0: war, ne? durch dieses hm. Thema war. Mit den Hilfeplanungen an, von daher auch viel zu tun, viel vorzubereiten.
1: Grundsätzlich kann man sagen, wir arbeiten weiter am Ankommen und sind schon einen ganzen Schritt weiter dahingekommen. Ja. Gut.
0: Wir haben uns ja auch vorgenommen, in spätestens in drei Jahren. Die erste dänische Folge <lacht> aufzunehmen. Ja, ja. Hm. Also von daher. Okay haben wir noch ein hartes Ziel vor uns.
1: Wie geht's uns hier es ansonsten so? Ähm, viel Schule. Immer schön viermal die Woche an meinem Dänisch. Üben. Schwer genug. Ich muss sagen, dass die dänische Sprache echt nicht einfach ist.
0: Hm, das stimmt.
1: Aber ja, wir werden es schon schaffen. Wir werden das Kind schon schaukeln. So der aktuelle Stand, würde ich sagen.
0: Ne? Ja, würde ich auch so sagen. Gut.
1: Warum? Was das Thema heute? Ich würde sagen, der Anlass für die heutige Aufnahme ist eigentlich eine Veranstaltung, zu der ich war. Mhm. Hier in Dänemark werden wir einen neuen Träger brauchen. Weil der alte Träger halt so weit weg ist. Und ich war zu der Jahresauftaktveranstaltung dieses Trägers. Mhm. An sich erstmal eine sehr spannende Geschichte, weil nee, es tut halt immer gut, mit vielen Menschen zusammenzukommen, die prinzipiell das gleiche Ziel haben wie man selber.
0: Ja, finde ich auch.
1: Und es war super spannend, weil ein neuer Träger heißt auch zu beobachten,
0: wie gehen, die, wie gehen die mit bestimmten Themen um? Wie ist der Aufbau? Wie, welche Leute sind da? Ja. Genau. Mhm.
1: Und es war super spannend, weil sehr viele Facetten in diesem Jahresauftaktveranstaltung zu beobachten waren. Sehr viel Professionalität zu erkennen war. Und was ich sehr spannend fand, war, dass Themen, die bei anderen Trägern eher unter den Tisch fallen, ja, thematisiert wurden. Das Hauptthema der Veranstaltung war pädagogische Verantwortung und ich habe es noch nicht erlebt, dass ein Träger ganz offensiv gesagt hat, wo endet unsere pädagogische Verantwortung? Was? Wie gehen wir mit dem Ende der Maßnahme um? Ähm, was? Wie gehen wir damit um, wenn... Ein Gericht entscheidet, das Kind geht zurück zur Herkunftsfamilie. Das fand ich erstmal sehr beeindruckend, dass diese Themen, Abschied von den Kindern, oder dass es überhaupt zum Thema gemacht wurde.
0: Abschied von den Kindern, ja, dass das die Pädagogen... Ähm, auch ein Problem damit haben, dann sich zu verabschieden. Gerade wenn das so Entscheidungen per Gericht sind. Und wie kann ich, wie kann ich in meiner Gruppe damit umgehen? Wie kann ich da ähm, trotzdem ein, eine gute Überleitung schaffen in, in die Herkunftsfamilie zurück?
1: Ja. Und diese Themen wurden eben, wie gesagt, nicht, das wurde nicht gelöst. Man kann mhm. das, glaube ich, auch nicht lösen. Mhm. Aber man, es zu besprechen ist schon wichtig, fand ich.
0: Und so Haltungen zu sehen, ne? Dazu. Genau, und auch mhm.
1: unterschiedliche Haltungen zu sehen. Das waren halt einige dort, die diese Erfahrung schon gemacht haben und auch damit umzugehen oder sich erzählen zu lassen, wie war das denn für dich, hilft eine eigene Haltung dort zu finden. Mhm. Ja, also war super spannend. Ich fand auch die, die unterschiedlichen Pädagogischen Konzepte, die dort zu erkennen waren, super spannend. Aber vielleicht machen wir da mal später was zu. Hoffe ich.
0: Ja, hm, kann sein. Hoffe ich. Hoffst du?
1: Ja, hoffe ich. Hm. Ähm, aber eine Sache ist mir dann doch negativ aufgefallen, sagen wir hm. mal so.
0: Ist der hm. wieder hochgekocht?
1: Ja, weil es immer wieder negativ auffällt. Und zwar gibt es Verhaltensweisen, die Pflegekindern immer zugesprochen werden.
0: Also Zuschreibungen, genau. Mhm.
1: Zuschreibungen von Stereotypen, die immer und immer wieder auftauchen und wo wir eine komplett andere Haltung zu haben. Und ich diese Haltung auch für enorm wichtig finde. Mhm. Ähm, konkret war es an so einem pädagogischen Tisch, wo man mit 12, 13 Leuten über ein Thema gesprochen hat. Kam, ja, die Stereotype, Dieb, Lügner, was Aggressiv. Aggressiv. Mhm. Diese drei Sachen tauchen halt immer wieder auf. Neben, naja, die ähm, tendieren ja dazu, Substanzmissbrauch zu haben. Die tendieren ja dazu, ja, in, in, in verschiedene Partnerschaften zu wechseln, wenn sie denn älter sind.
0: Oder hat sich, sexuell anzubieten oder so Extremgeschichten auszuprobieren.
1: Und diese Stereotype, ich will jetzt nicht jedes, ich, also ich möchte jetzt nicht mit dir jedes Einzelne vornehmen, mhm. aber ich sag mal, wir sehen sie nicht als Verhaltensweisen der Kinder.
0: Nee, ähm, wir verorten sie nicht im Kind. Genau, das ist der Unterschied.
1: Das halte ich halt für enorm wichtig, dass man es nicht, dass man das Verhalten dieser Kinder eben auch immer als Spiegelbild der Vergangenheit sehen muss. Oder mhm. als Reaktion auf das, was sie erlebt haben.
0: Als Handlungsmuster erstmal. Hm? Genau. Als erlerntes Handlungsmuster, um, ja, um die Bedürfnisse zu befriedigen.
1: Fangen wir mit, mit einem, also nehmen wir einmal das Beispiel dieser Diebstähle. Mhm. Weil ähm, da habe ich konkret nachgefragt, dann mhm. bei jemandem, der hat gesagt ja, das sind ja alles Diebe. Gesagt, konkret, wo fällt es auf? Oder wo, wo machst du das dran fest? Mhm. Und es kam das klassische Beispiel, Lebensmitteldiebstahl. Naja, die würden ja dann den ganzen Kühlschrank leerräumen.
0: Passiert, ja.
1: Und das hat mich sehr erschreckt. Deshalb, weil. Ja, es passiert. Mhm. Es passiert auch bei uns, obwohl nicht mehr. Mhm. es ist bei uns passiert.
0: Wir haben eher, ähm, ja hier die die, die Süßigkeiten-Trolle, die egal wo man es hinpacken würde, ähm, sich eh einen We Weg bahnen würden dahin. Für
1: mich ist das aus aufgrund von mehreren Seiten so schwierig. Fangen wir zum einen, fangen wir mit dem ersten an, was mich dabei sehr betroffen gemacht hat, war die persönliche Betroffenheit der Pädagogen. Hm. Das Kind hat mich beklaut. Mhm. Und aus dieser persönlichen Betroffenheit zu agieren, ist halt schwierig.
0: Ja, sehe ich auch so.
1: Ja, was fällt dir dazu ein? Was kann man dagegen tun, persönlich so betroffen zu sein?
0: Den Blick wechseln? Also... In dem Moment, wo ich ähm, erkenne, dass es halt, also es ist ja nicht gegen mich gerichtet, sondern es ist ein Grundbedürfnis, was das Kind sich befriedigt, nämlich versorgt zu sein. In dem Moment, wo ich ähm, das verstanden habe, dass das hier nicht darum geht, mich zu schädigen, also mir jetzt Sachen wegzunehmen sondern dass genau da eintüte, nämlich in die Biografie des Kindes, dass es wahrscheinlich ähm, schwere Vernachlässigungsstrukturen erlebt hat und auch zu wenig Essen und zu trinken hatte, kann ich es wieder, äh, kann ich es genau da eintüten, nämlich in die Biografie des Kindes und nicht mich mich persönlich betroffen fühlen.
1: Ich finde, wir können das auch mal ganz konkret machen. Hm? Also ähm, Jetzt ohne ein Beispiel eines unserer Kinder zu nehmen, wir können das aber allgemein machen, ähm, Bestrafung durch Essensentzug. Mhm. Ähm, da sprechen wir nicht davon, heute Abend gehst du ohne Essen ins Bett. sondern nee. Da sprechen wir davon, du bekommst in der nächsten Woche nichts zu essen.
0: Ja, oder äh, äh, dieses Essen kannst du nicht bekommen, das ist für mich.
1: Das ist das eine. Also ne? Essen, Bestrafung durch Essensentzug. Ähm, dass, wenn mal was Leckeres, Besonderes da wurde das von den Herkunftseltern für sich selbst reklamiert, wie du es nennst. Wir haben hier Stories von, ja, da hat die Oma dann der Mama Süßigkeiten mitgegeben für mich zum Geburtstag. Ich habe das gesehen und dann, Geburtstag, waren die weg.
0: Mhm, Gab es die nicht mehr. Was aber im Zuge der Vernachlässigung oft passiert, dass die Eltern sich dann was zu essen machen, aber den Kindern nicht zu essen machen oder dann halt essen, wann sie gerade Lust haben, aber oder auch nichts da haben, weil sie jetzt gerade sich nur betrunken haben und, äh, betrunken in der Ecke liegen und, äh, sie sind ja jetzt satt und diese Strukturen schleifen sich halt extrem doll ein, weil das Kind immer wieder dafür sorgen muss, dass es sich irgendwie selbst versorgt.
1: Und genau das tun die Kinder dann auch? Also, ähm jedes unserer Kinder kann berichten von einer Strategie des Hortens. Mhm. Ähm, unterschiedlich, je nach Alter kann man das, äh, können Sie es auch gut erzählen. Ähm, ich denke da nur an, ja, und immer wenn es Nudeln gab, habe ich mir welche davon zur Seite gestellt, bei mir in den Schrank und nachts konnte ich die dann im Schrank heimlich essen, mhm. wenn ich Hunger hatte. Genau. Solche Erfahrungen prägen einen Menschen. Und zwar auf lange Sicht. Das ist nicht etwas, das, und das ist genau das, wo wir immer ein Problem mit haben. Mm. Es ist nicht so, dass nur weil ich jetzt einen gefüllten Kühlschrank habe ähm, und immer was zu essen kriege, diese Erfahrung weg ist.
0: Genau, die, ist, die bleibt, also das Gefühl bleibt, es könnte ja mal wieder so sein, dass ich nichts zu essen kriege. Und aus diesem Motiv heraus handeln die Kinder dann. Es könnte sein, dass...
1: Einmal das, aber auch zum anderen glaube ich, es ist einfach eine Verhaltensweise, die sich als sinnvoll ja, herausgestellt hat. Ja, ich lebe, weil ich mir Essen besorge. Genau,
0: weil ich für mich gesorgt habe. Sie
1: bleiben so ein bisschen Jäger und Sammler. <lacht> ja? ja? Durchgehend. Mhm. Das heißt, das muss man erstmal für sich klar haben, mhm. dass man, dass dort eine Verhaltensmuster entstanden ist, dass die Kinder nicht böswillig machen, sondern ihr Überleben gesichert hat.
0: Genau. Und das sagen ja auch Brisch und ähm, Nienstedt-Westermann sagen ja genau, die das, ne? Dass diese Kinder halt ihre Biografie mitbringen in die Familien und daraus heraus sich das Lebens, also das, das Verhalten in der Familie natürlich auch erstmal ja gestaltet, weil welche anderen Erfahrungen haben diese Kinder?
1: Genau. Und das heißt, ich kann nur langfristig durch, eigentlich sogar durch Bewusstmachen
0: mhm.
1: dieser Verhaltensweisen, diese Verhaltensweisen verändern.
0: Ja, oder durch durch Unterstützung. Also damit ein Kind nachts nicht mehr losgehen muss, wir haben das glaube ich schon des Öfteren gehabt, kann man halt Kisten packen. Dann hat man das auch nicht mehr vergammelt irgendwo im Zimmer rumliegen, sondern dann hat man es in dieser Kiste und kann ja dann auch bewusster durch das Zimmer gehen und gucken, ob irgendwo noch was aus dieser Kiste ge oder aus diesem, dieser Box gehortet wurde.
1: Ja, und war auch genauso, gerade durch den, ihr könnt jederzeit an den Kühlschrank mhm. und euch, diese, 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 diese Dinge sind jederzeit frei verfügbar, ja. mache ich mir, mache ich dem Kind auch bewusst, ich sehe das, dass du das brauchst und hier habe ich deine Lösung, weil ich glaube ganz, also das, was in dieser Veranstaltung dann gesagt wird, ja, das verbiete ich, dann schließen wir den Kühlschrank ab, dann, und ich glaube, dass Küche, das. Ich
0: habe das auch schon oft in, in Wohngruppen erlebt, dass die Küchen dann abgeschlossen ja. waren und nur zu bestimmten Zeiten aufgeschlossen wurden. Wo ich so denke, das geht hier mal gar nicht. Also ist für mich ein, ist für mich persönlich ein absolutes No-Go, weil ich damit genau die gleichen Strukturen weiterfahre als Gruppe oder als Erziehungsstelleneltern oder als Pflegeeltern mache ich genau die gleichen Strukturen weiter, die die Eltern angewendet haben. Und ähm, damit bleiben die Kinder in ihren in Schleifen hängen. Nämlich genau weiter ja, dann klauen sie halt kein Essen mehr, wenn wenn das, sondern dann klauen sie aus den anderen Gruppen die Süßigkeiten oder das Geld von den anderen, um sich zu versorgen. Die Strukturen bleiben ja gleich.
1: Ja, also ein, ein Problem, was sich durch komplette Verhinderung ausschließe, sag ich mal, kann ich auch nicht bearbeiten. Ja. Geht gar nicht, sag ich mal so. Ich finde, um die persönliche Betroffenheit wegzunehmen, habe ich das Recht, bestimmte Sachen für mich zu, zu sichern. Ja? Ähm, wenn ich... Das
0: gelingt aber eh nicht. Also...
1: Ja, aber man kann es trotzdem... Also ich, das fände ich noch in Ordnung. Mhm. Also wenn man einen, einen Schrank hat, sag ich mal, das sind meine Sachen. Mhm. Ähm, das ist völlig in Ordnung. Das, das ist okay. Was ich nicht okay ist, ähm, finde, ist halt Küche abschließen.
0: Kühlschrank. Also wir haben, ich habe das auch schon erlebt, dass der Kühlschrank abgeschlossen war, dass die Küche zwar offen war, aber der Kühlschrank oder die Truhe abgeschlossen war, wo ich so denke, hallo, wo sind wir hier? Also was vermittle ich den Kindern? Du bist hier geduldet, aber du darfst dir, darfst dich nicht selber versorgen. Und ähm, das macht man mit seinen eigenen Kindern ja auch nicht. Also ich, ich schließe ja auch nicht den Kühlschrank ab. Ich, wir hat
1: Und noch mal, mir es auch darum, was für mich halt wichtig ist, indem ich Probleme komplett einfach verhindere, kann ich sie nicht bearbeiten.
0: Das ist ein Ignorieren. Das ist ein Ignorieren des Problems. Und auch das in das, damit wird das Problem in das Kind verortet. Na, also, das Kind ist ein Dieb. Und in dem Moment, wo ich es dort verorte, erkenne ich nicht mehr das, den wahren Hintergrund des Problems.
1: Ein Teil der Lösung meiner Meinung nach des Problems ist doch hier wieder, ja, du magst den Aus, äh, Ausdruck Psychoedukation nicht so sehr, aber genau da fängt es eigentlich an. Hm. Weil es ist häufig so, dass die Kinder sich des Verhaltens auch nicht bewusst sind. Also sie, sie spüren diesen Drang, jetzt muss ich nachts losgehen und was süßes oder irgendwas ähm, ergattern. Aber man muss mit ihnen auch daran arbeiten, A, ist das denn sinnvolles Verhalten? B, wo kommt denn dein Verhalten her?
0: Und C, was brauchst du von uns, damit damit du dieses Verhalten erstmal sehen kannst? Es hat wirklich ja gut funktioniert mit den Kindern, erstmal zu erklären, okay, wenn du jetzt so ein Hunger immer hast, dann packen wir nachts eine Kiste. Das war so der erste Schritt. Und über diese Kiste erstmal zu eruieren, wann taucht das dann auf? Wann genau brauchst du das denn? Was ist, ist denn dann da, dass du das jetzt brauchst? Und, und daran lernen die Kinder halt auch, sich selber zu hinterfragen und äh, überhaupt ein Gespür dafür zu kriegen, ist das jetzt notwendig oder ist es nicht notwendig? Brauche ich dieses alte Verhalten noch oder kann ich dieses alte Verhalten, wir sagen das immer in die Wüste schicken? Weil nur wenn ich das Problem akzeptiert habe, oder diesen, ich, hat ja, diesenjenigen, der mich steuert, oder das Verhalten, was mich da steuert, kann ich, wenn ich verstanden habe, kann ich diesen, diesen, diesen Teil des Verhaltens auch in die Wüste schicken, kann sagen, ich, das ist überhaupt nicht mehr notwendig. Und
1: im Zentrum steht, dass das Kind dieses Verhalten nur ändern kann. Ich kann nichts an diesem Verhalten verändern. Das heißt, nur genau. das Kind kann verstehen, und für sich selber entscheiden, ich kämpfe dagegen an oder nicht mhm. oder ich tue was dagegen. Genau. Und ähm, dazu braucht das Kind halt Unterstützung. Das ist genau mein Job, mhm. dabei zu unterstützen. Das ist
0: genau der Job als Pädagoge da, zu, zu unterstützen und mit dem Kind auf die Spurensuche gehen und ähm, mit ihm auf die Arbeit gehen ist das Verhalten noch notwendig oder nicht. Dazu braucht es aber eine ganz intensive Beziehung. Also ich muss versuchen schon mit dem Kind eine Beziehung aufzubauen und eine Beziehung zu haben. Weil wenn ich diese Beziehungsebene nicht habe, kann ich mit dem Kind in der ähm, Art und Weise auch nicht arbeiten.
1: Ja, das war Punkt 1. Genauso reinpassen tut für mich dann halt immer dieses, es sind alles Lügner. <lacht> auch eine ständig und mhm. immer und immer wieder auftretende ja, auftretende Eigentlich ist es eine
0: Unterstellung
1: <lacht> nein, es ist ja mehr als eine Unterstellung weil ähm, diese Kinder lügen, ja auch hier wird gelogen in Anführungsstrichen, das heißt ähm, einem Kind geht ein Teller kaputt, dann schaffen unsere Kinder es mit Hilfe inzwischen zu sagen ja, ich war's. Wenn ich aber nicht mit Ihnen daran gearbeitet hätte, würden Sie das jetzt nicht können. Aber auch da wieder ist eigentlich der Blick in die Vergangenheit der Entscheidende.
0: Ja, das ist der eine. Und das, das andere ist, dass sich aus der, also, wenn dem Kind das passiert, ist das erstmal, ein, 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 ähm, taucht eine wahnsinnig große Angst auf natürlich mit der ursprünglichen Situation hier jetzt nichts zu tun hat, sondern ein altes Gefühl kommt hoch, nämlich die Angst, jetzt dafür massiv bestraft zu werden oder, oder, oder. Und das Kind verändert die Geschichte. Ja? Die, in, dem, in der Erinnerung des Kindes ist eine andere Geschichte. Und diese Geschichte verändert sich immer weiter, je mehr mit dem Kind darüber redet, desto mehr verändert sich die Geschichte von, da ist die Katze über den Schrank gelaufen, da ist, da ist der Tellerball runtergefallen. Ich habe am Tisch gesessen, dann kam die Katze, dann wollte ich die Katze runternehmen und dabei ist der Teller runtergefallen. Also diese Geschichte verändert sich halt auch im Gedächtnis des Kindes. Es versucht, diese negativen Gefühle abzuspalten und wegzudrängen und muss ich darum herum eine positive Geschichte bauen, wo es selber ja geschützt ist. Deswegen erscheint das immer so, als ob die einen belügen. Erstmal im Vordergrund steht die, die massive Angst, es könnte jetzt was passieren, was was ich nicht mehr kontrollieren kann. Und dahingehend ja sagt das Kind entweder ich weiß nicht oder wenn es dann irgendwann nicht mehr anders kann, erfindet es eine Geschichte drumherum, baut es eine Geschichte also auf.
1: Dazu nochmal ganz kurz, jeder von uns macht das so. Ja. Also eine ein Erinnerung an etwas Vergangenes ist immer, verändert sich im Laufe der Zeit sozusagen. Mhm. Ähm, und es wäre schrecklich, wenn wir all die negativen Dinge, die wir in unserem Leben erlebt haben oder auch getan haben, so komplett erinnern würden, wie sie wirklich waren.
0: Ja, würden wir dran zugrunde gehen.
1: Genau, das machen Kinder genauso, auch unsere Kinder
0: gemacht. Mhm. Also,
1: hinzu kommt aber eben, dass die Kinder es alle erlebt haben, massive Bestrafungen für kleinste Fehler.
0: Oder nicht wussten, ob es jetzt bestraft wird oder nicht. Also eine ständig in einer ständigen Unsicherheit waren, weil es kein differenziertes ähm, Erziehungsmuster gab, sondern äh, irgendein Handeln, je nachdem, wie gerade die Laune war oder die Stimmung war oder wie äh, betrunken Papa oder Mama waren, äh, wie zugedonnert die mit Drogen waren, äh, was auch immer da so an Geschichte hintersteht. Auch ein Kind, das an der psychotischen Familie oder wo der Vater oder Mutter psychisch krank sind, bringt halt seine Biografie mit. Aus Angst und Unverständnis von den Eltern. Genau.
1: Das heißt, woran man eigentlich, oder was ich für mich als mein Ziel ansehe mit den Kindern, ist eigentlich in erster Linie erstmal Mut.
0: Mhm. Ja? Mhm. Ähm,
1: nur aus dem, aus dem Mut heraus, dass ich sagen kann, ja, es mir passiert, ich habe einen Fehler gemacht, kann man gemeinsam daran
0: Entlastung auch, ne? entlastung
1: also, bringen, genau.
0: Wir haben das ja gerade im Schokoladenbereich, weil es äh, Löcher gibt, die von außen oder über Beziehung oder Liebe nicht zu stopfen sind, ähm, haben wir hier irgendwann sind so viele Süßigkeiten verschwunden, dass wir hier eine ganze Bande Tolle hatten, die diese Süßigkeiten ge geklaut und gegessen haben das bringt dem Kind Entlastung, weil ähm, selbst wenn es weiß, dass dieser Troll ihm selber auch gehört, ja, also das ist schon der Troll des Kindes, der dann losgeht oder die Trolle des Kindes, die Gruppe Trolle. aber in dem Moment kann es halt sagen, ich konnte nicht bändigen den Troll, ja, ich konnte diesen Troll heute Nacht nicht bändigen, der musste unbedingt losgehen und diese Süßigkeiten essen oder das Eis aufessen oder ja, das Getränk trinken, dann ist es, in dem Moment kann das Kind über das, was passiert ist, sprechen, weil es in den Troll gepackt ist.
1: Ja. Und es ist nicht so, dass die Kinder dann das komplett von sich weggeben. geben, sozusagen. Oder ich war das nicht, war ja der Troll, sondern es ist einfach eine Personifizierung dieses Verhaltens, was als Person auch besser greifbar ist. Mhm. Und nur ein Teil des Kindes darstellt. Nicht nicht ich als Kind habe das alles gemacht, sondern dieser Teil meines Ichs
0: mhm, hat das hat gemacht. Hat das gemacht, genau.
1: Was ganz viel Schuld aus dem restlichen Ich nimmt, sagen wir es mal so.
0: Ja, Schuld und Druck ähm, und es dem Kind oft überhaupt ermöglicht, darüber zu reden über über das, was passiert ist. Also sonst kommen wir ja gar nicht an die Grundinformationen. Also wann brauchst du denn, äh, wann, wann kommt der Troll dann nachts? Oder äh, was ist denn davor passiert, bevor der Troll gekommen ist? Diese, an diese Grundinformationen kommen wir sonst nicht, wenn wir immer über persönliche Betroffenheit herangehen und dieses Kind bestrafen. Dann erfahren wir nicht von dem Kind den Ursprung. Also ich hatte solche große Angst, dass ich loslaufen musste und diese Angst mit Süßigkeiten stapfen musste. Oder was weiß ich. Genau, auch und das, das,
1: das ist für mich das Spannende. Es mhm. ist nicht eine Sorte. Nein. Es sind ganz unterschiedliche. Es gibt ähm, dieses Ich am, am Tag davor ist irgendwas Schreckliches passiert. Ähm, ich bin abgelehnt worden von XY. XY. Mhm. Ähm, ich hatte eine Situation, in der ich nicht wusste, was morgen Morgen ist was ganz Schwieriges und ich konnte die ganze Nacht nicht schlafen. Ich war völlig aufgeregt. Oder auch selbst eine Bestrafung der Erwachsenen über diese Handlung. Selbst das kommt vor. Mhm. Das heißt, wenn ich, was man halt, was wir halt als unser Ziel ansehen, ist mit den Kindern gemeinsam auf eine Entdeckungsreise zu gehen. Was ist denn das, was dir dich dazu bewegt hat, dich so zu verhalten. Mhm. Ja. Und im Prinzip also so ein, so ein Stück ich versuche mich selbst zu verstehen. Mhm. Nur wenn ich mich selbst verstanden habe, kann ich was an diesem Verhalten verändern. Jetzt haben wir Diebstahl, wir haben das Lügen. Ähm, was? Aggression. Aggression.
0: Hat so viele Gesichter. Ne? Ähm, so mannigfaltig ist das Aggression ist ähm, immer, also für mich aus meiner Empfindung immer mit ganz doller Verunsicherung und Angst gepaart. Und wenn ich als Kind aggressiv bin, ähm, kann ich die Situation besser beherrschen. Also mit Wut kann ich den anderen besser in die Richtung bringen, in der in den ich ihn haben will. Und ich kann ihn besser kontrollieren
1: sind für mich auch, wie du schon sagst, es sind ja, ja verschiedene Ebenen. Es gibt zum einen ähm, diese Aggression, die aus der Angst heraus entstanden ist. Also in die wo das Kind eigentlich in diese flight of fight situation kommt ja. ähm, und sich für Fight entscheidet, ist wieder falsch, falsch das gesagt. Das falsch gesagt, <lacht> weil wenn du im
0: flight und fight bist, entscheidest, entscheidest du, du nicht, mehr. nicht. Das, das, genau Das äh,
1: entscheidet also der Aber solche Situationen, solche massiven Angstsituation, in der es dann zur Aggression kommt, Ja, die passen, tauchen hat halt das auf. Kind ganz oft. Ja. Genau, das ist eine.
0: Das äh, ist aus Angst und Überforderung. Wenn ich eine Situation nicht einschätzen kann, gehe ich aus meinem Grundmuster in Fight oder Flight. Die, ganz viele Kinder gehen in Fight.
1: Und dann kommt es so.
0: Und dann kommt das so, ja.
1: Dann gibt es das andere... Ähm, haben wir jetzt hier nicht, aber habe ich schon ganz oft von gehört, von gerade älteren Kindern, die eine Beschützerrolle gespielt haben mhm. in, der, in mhm. der Ursprungsfamilie. Das heißt, wo es noch ein kleineres Geschwisterchen gab oder, oder so. Oder
0: die Mutter, die beschützt werden musste oder die vor Mutter, dem Vater. Genau.
1: Ähm, auch das führt natürlich in solchen Situationen, wenn dann wieder eine, eine Angstsituation kommt, rutscht, es, rutscht das Kind natürlich in diese Rolle. Mhm. Ich bin wieder der Beschützer, weil
0: ist das müde. ist im Endeffekt ein Stück weit regressives Verhalten sogar. Ja. Ich, ich a, ähm, ä, arbeite ähm, was Altes ab, also oder eben nicht ab. Sondern ich rutsche da rein in diese Regression und agiere im alten äh, Muster, weil das äh, das Überleben von Mutter und Geschwister gesichert hat. Genau. Lieber habe ich mir die Hucke vollhauen lassen als jemand anders.
1: Und zum dritten, und das ist das, was halt für mich ganz, 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 ganz oft vorkommt, das Stress, die Stressstrukturen von diesen Kindern sind halt andere als.
0: Das Stresslevel allgemein ist sehr viel, also der Stresspegel, den die, die Kinder haben, ist immer höher. Ja? ja, also die sind immer schon im Stress.
1: Das heißt, dass es Aggressionen gibt, die eigentlich keine Aggression sind, sondern eigentlich Dissoziationen, ähm, die sich aggressiv äußern. In diesen Situationen nützt es Überhaupt nichts, den Stress noch weiter anzuregeln, ähm, weil in der Dissoziation, haben wir ja mal ne, Traumapädagogik, ähm, kann ich nur sagen, hört euch Folge 2, glaube ich, an. In der Dissoziation hilft nichts außer beruhigen.
0: Genau, runterfahren, beruhigen. Danach
1: kann ich über das, über die Situation reden.
0: Nee, ich kann über das davor Vor reden. Ja, genau, hm. über
1: die Situation eigentlich nicht, weil es ist eine dissoziative Situation, aber was hat dich denn dazu ge gebracht?
0: Genau, was hat dich so, was war davor, bevor du so wütend geworden bist? Diese Dinge kann man sehr gut mit den Kindern besprechen. Dann kann man mit den Kindern zum Beispiel aushandeln. Ähm, was brauchst du, damit du gar nicht erst über diesen Kick hinüberläufst? Also äh, damit das Fass nicht überläuft und du in die Dissoziation abgleitest. Was brauchst du da von mir? Welche Signale können wir vereinbaren? Welche, Kar also wir haben teilweise mit Karten gearbeitet. Ne? Hier ist jetzt meine Karte, Jetzt was weiß ich, der Joker, ich ziehe jetzt den Joker und ähm, wenn ich diesen Joker hochziehe, dann ist hier jetzt wirklich. Wie wir müssen uns jetzt teilen, ja.
1: Da kommt noch was dazu, finde ich. Ähm, was mir auch da sehr deutlich geworden ist, äh, etwas, was wir hier machen und was scheinbar nicht überall gemacht wird, ist, ich kann über die Probleme am besten sprechen, wenn sie gerade nicht da sind. Ja. ja. Das heißt, ähm, ich muss mit solchen Kindern auch besprechen, es gibt Situationen, da muss ich alle anderen vor dir beschützen. Mhm. Und lass uns mal jetzt gemeinsam darüber reden, wie wir das tun können.
0: Mhm.
1: Es gibt Situationen, da muss ich mein Geschirr bestücken, schützen oder was auch immer. Das heißt, wenn das und das passiert, was soll ich tun?
0: Mhm. Wir haben ja auch, wir sprechen auch darüber, wenn jetzt andere die anderen Kinder in Gefahr sind, muss ich dich festhalten, wie lass uns das jetzt mal üben. Ähm, wie ich dich dann festhalten kann, wie das für dich ähm, kein Übergriff ist, also weil die Kinder sonst immer wieder und immer wieder und immer wieder Übergriffe erleben, auch von Erziehern und Pädagogen, die dann halten müssen, um andere zu schützen oder das Kind auch zu schützen und ähm, ich kann mit dem Kind sehr gut aushandeln oder auch vorab üben in Situationen, wo kein Stress ist, jetzt wenn so ein Stress ist, müssen wir das und das und das tun und ähm, da muss ich dich so und so halten. Ich möchte dir das jetzt zeigen, wo du hier jetzt mit mir sitzt und wir ganz entspannt sind, möchte ich dir zeigen, wie ich dich dann halten muss.
1: Das ist auch vor allen Dingen wichtig, finde ich, in den Situationen, wo noch nicht wirklich Beziehung da ist. Mhm. Ähm, ein Kind zu halten, das, zu dem man eine Beziehung hat, ist einfach. Nee. Ist immer noch relativ gesehen einfach. Ja, so Ein Kind zu halten, zu dem ich noch keine Beziehung habe, ist ein massiver Übergriff. Und wie gesagt, gerade mit den Kindern kann man und muss man eigentlich in den Situationen, wo alles gut ist, besprechen, was passiert, wenn es mal nicht gut ist. Ja. Und das, was ich halt viel erlebe, ist, dass diese Dinge nicht angesprochen werden, ja. weil, ist ja gerade nicht so.
0: Ja, aber das lässt sich halt in ruhiger Situation viel besser besprechen, als wenn ich dann auch noch versuche, dem Kind zu erzählen, was ich jetzt mache, wo es sowieso schon gerade auf einem hohen Stresslevel ist und eigentlich ja gar nicht zuhören kann. Und ich ihm jetzt sage, jetzt, wenn du jetzt nicht aufhörst, dann muss ich aber, hört das Kind ja in dem Moment gar nicht mehr. Und ähm, von daher müssen... Beide Beteiligten auch lernen, also sowohl der Erzieher oder Betreuer oder Familie, wann ist äh, am Verhalten des Kindes oder an Signalen des Kindes, wann ist der Punkt überschritten, wo es mich jetzt gar nicht mehr hören kann und wann kann ich das Kind noch erreichen oder den Jugendlichen noch erreichen. Weil, wie gesagt, wenn das Kind in einer absoluten ja, äh, 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 Regression oder in einer ähm, in der Dissoziation ist, dann brauche ich keine Diskussionen äh, zu versuchen oder zu sagen, du sollst das jetzt aufhören, weil das kann es dann nicht stoppen.
1: Genau. Ich sag mal, all die anderen Geschichten, die da noch vorkamen, die immer wieder auftauchen, wie ja. die, ähm,
0: Drogenmissbrauch.
1: Drogenmissbrauch, Sexualität, sollten wir vielleicht mal ein anderes Mal nehmen, ja. als separates Thema gut.
0: Ja, da finde ich die, ähm, ist ein separates Thema, da finde ich aber auch die Untersuchungen nicht gut genug dazu, da gibt es ja immer dann, ja, Komorbiditäten, ähm, strukturen die dort sind, äh, die aber auch wieder direkt schon vorab in das Kind äh, projiziert werden, also äh, hinein projiziert werden. Weil, das wird so kommen. Genau, das wird generell ja so kommen, ja. Äh. Ja, okay, es wird auch generell so kommen, dass jeder Mensch stirbt. Das ist auch Fakt. Aber wenn ich jetzt schon in ein zwölfjähriges Kind oder 13, 14, 15, 16-jähriges Kind, Jugendlicher, von Anfang an, wenn er gar keine Chance hat, sich auch auszuprobieren, klar müssen diese Kinder sich auch ausprobieren. Das ist nochmal ein gesondertes Thema. Ja,
1: man sollte mal nochmal gesondert... Ähm betrachten, weil ich glaube, dass da verschiedene Faktoren eigentlich eine Rolle spielen, mhm. ähm, die man sich so separat angucken müsste, weil da geht es um Selbstwert, da geht es um
0: Wahrnehmung, ganz Wahrnehmung, viel um die Wahrnehmung, Wahrnehmung auch, eigene genau. Wahrnehmung, Wahrnehmung von Gefühlen, der eigenen, sich selber spüren, ähm, die Grenzen, die eigenen Grenzen spüren. Da geht es um, um ganz viele Dinge in, im Bereich von Wahrnehmung und Selbstwert.
1: Okay, haben wir denn zu den, diesen Vorwürfen, diese Kinder sind aggressiv, diebe, Lügner? Lügner? Gibt es da noch einen massiven, der immer wieder auftaucht? Ich überlege gerade, mir fällt jetzt keiner mehr ein, das sind so diese drei Dinger, die einem immer entgegengeworfen werden.
0: Ja, es gibt noch was, so wegläufiges Verhalten, was immer wieder auftaucht, das Kind kommt dann nicht von der Schule nach Hause. Das Kind ähm, läuft äh, in Angstsituationen weg. Also in Situationen, was weiß ich hatte eine schlechte Note geschrieben, kommt nicht wieder. Oder generell äh, ist immer umtriebig und ähm, wegläufig, immer auf dem Sprung. Das ist noch so ein Thema, was ähm, oft auftaucht einfach. Also
1: auch da wieder. Kann es natürlich einfach ein Fight or Flight sein. Mhm. Ja? Also okay, ist, die Entscheidung flight ist halt keine Entscheidung, die das Kind trifft. Das muss man nochmal für sich ganz klar haben. Weder die Entscheidung zum Kampf noch die Entscheidung zur Flucht wird bewusst vom Kind getroffen. Sondern der Stresslevel ist so hoch, dass es sich, dass es dann dazu kommt
0: dass es in dieses Notfallprogramm läuft und dann läuft es halt weg und das können so mannigfaltige Ausprägungen haben also so viele Triggerpunkte auch haben dass das vielleicht erstmal dass man das vielleicht erstmal auch als als Teil des Kindes akzeptieren muss es läuft dann halt weg so klar ist das auch immer gefährlich wegläufiges Verhalten ist gerade im Kleinkind oder Schulalter natürlich immer auch gefährlich, weil die Kinder oft nicht sich zeitlich, örtlich orientieren können. Es kommt oft noch mit dazu in diesen Dissoziationen, dass sie überhaupt nicht orientiert sind und dann natürlich irgendwo wieder zu sich kommen in dieser Flucht und gar nicht mehr wissen, wo sie sind.
1: Umso wichtiger, dass man das mit den, Ge mit den Kindern bespricht. Also was kannst du denn tun, wenn? Das ist das Allerwichtigste erstmal.
0: Also für, für diese Kinder finde ich immer wichtig, dass sie äh, ein Telefon haben, egal wie, also jetzt, wenn sie zwei sind, natürlich nicht, aber wenn sie die zahlen können und und telefonieren können, das kann ich auch früh mit denen üben, dass sie sich verständigen können, dass ich da eine Nummer ein einprogrammiere, wo ich dann direkt erreichbar bin, dass, ja, das, ähm, ja.
1: ähm, Einmal das und auch das, so blöd wie es ist, ähm, ein Zettel mit ich wohne, ich heiße, ich bin, Klingt vielleicht jetzt ein bisschen bei, bei acht, neunjährigen Kindern ein bisschen übertrieben, aber nochmal, diese Kinder kommen dann teilweise aus einer Dissoziation raus. Also von einer Dissoziation
0: in eine völlig, in eine weitere Stresssituation, wo sie diese, wo sie diese Dinge wie, wie, ähm, wo wohne ich jetzt, äh, wie alt bin ich, wo wohne ich, wie heißen meine Eltern, wie ist die Telefonnummer, äh, völlig überfordert sind und das überhaupt nicht, sagen können, also wenn sie überhaupt dann reden können, also sie tauchen irgendwo wieder auf, das ist wie wie eine Zeitreise zu machen, also ich starte in Zelle in und äh, befinde mich plötzlich in Uruguay ähm, und da soll ich mich jetzt äh, zurechtfinden und das, das wird nicht gelingen, also komme ich in Uruguay an und bin im nächsten Stress und äh, wenn ich jetzt nicht gleich wieder abtauchen will, dann brauche ich brauche ich bestimmte Dinge, okay, was haben wir besprochen, wenn sowas passiert für mich? Also Sicherheiten, ich brauche dort die Sicherheiten. Ich habe ein Telefon, das ist auch an, das, da kann ich jetzt irgendjemanden mit anrufen. Ich kann mich jetzt nicht erinnern, wie ich heiße und wo ich herkomme und wer meine Eltern sind, aber ich habe diese Telefonnummer und ich habe, wenn ich jetzt gerade überhaupt nicht auch nicht handeln kann, irgendwo diesen Zettel äh, wir haben uns angewöhnt, solche ähm, eingeschweißten Papiere zu haben, also so ähm, laminierte, laminierte Wie so Visitenkarten. Wie so Visitenkarten. Genau, die hat jedes Kind mehrfach überall stecken und dann, ja, dann hat es auch eine Sicherheit hier, äh, da. Ich brauche nur noch diese Karte rausholen und da steht alles Wichtige drauf. Wie ich heiße, wo ich herkomme, äh, wie die Telefonnummer meiner Eltern ist. So. Und
1: auch wieder, das ist etwas, was man vorbereiten kann, am besten bevor es au auftaucht. Ähm, oder in Phasen der Ruhe kann ich mit dem Kind so etwas besprechen.
0: Da werde ich äh, Phasen der Unruhe gehabt haben, mindestens eine. Komme ich da
1: nicht drauf, das stimmt.
0: Sonst komme ich da nicht drauf. Äh, oft. Ist es in diesen ähm, Phasen, sich zu überlegen, was sind die Ruhequellen des Kindes gewesen? Wo konnte das Kind sich am meisten entspannen? Weil die Kinder oft diese ähm, diese Plätze aufsuchen. Also ein Kind mitten auf einer Bank auf einem Feld zu, wiederzufinden zum Beispiel, ähm, fällt mir dabei ein. Ja, ähm
1: ja, wenn man weiß, das ist der Ort, wo das Kind sich wirklich entspannen kann. Wird man das da auch vielleicht finden? Genau. Sicher.
0: Und sonst so bestimmte Dinge halt abzulaufen, wo ich in, in letzter Zeit mit dem Kind war, sich zu erinnern, was haben wir als letztes gemacht, wo sind wir lang gelaufen, was ja. hat. Hm? Also
1: wir hatten jetzt das Glück, dass das nie massiv war. Also es mm -mm. Kam, kam zu solchen Situationen, aber nicht so massiv. Ich kann mir schon vorstellen, dass dann, wenn man das massiv immer wieder erlebt, dass das sehr hart ist. Aber ich glaube, dass da, wie gesagt, ähm, wie bei dem Lügen und bei allem anderen auch, ähm, gemeinsam mit dem Kind daran arbeiten, was kann, was, wie kann ich dir helfen, dass a, das nicht passiert und mhm. b, wenn es passiert, dass du einen Weg zurückfindest. Und das sind eigentlich immer unsere Standardlösungen.
0: Was brauchst du? Was brauchst du? Unsere grundsätzliche Frage: Was brauchst du, damit das und das und das jetzt anders laufen kann? Oder damit das nicht wieder auftaucht, jetzt erstmal. Okay.
1: Ich glaube, dann haben wir diese bösen Vorwürfe, die da immer wieder auftreten, glaube ich, alle abgearbeitet. <lacht> ja. Ähm, wie gesagt, im konkreten Fall ist es jedes Mal anstrengend und auch jedes Mal schwer. Das ist noch eine Sache, die man vielleicht allen mitgeben sollte. Das klingt immer so, wir machen das so und so, das klingt immer so. Souverän. Pathetisch, ne? Nee, so souverän. Ja, ist es gar nicht. <lacht> genau. ähm, es hat
0: äh, Diese
1: Souveränität äh. entsteht dadurch, dass wir beide eine ähnliche Haltung haben und uns aber auch gegenseitig immer ablösen können. Ähm, in diesen, auch wir sind manchmal persönlich angegriffen oder fühlen uns persönlich angegriffen von irgendeinem Verhalten. Und da ist halt wichtig, das A zu reflektieren und B in dem Moment jemanden zu haben, der einen aus der Patsche hilft und sagt, äh, ich glaube, jetzt bin ich mal gerade dran. Du gehst jetzt mal.
0: Ja, und das das hat man halt nicht immer. Ne? Also es gibt ja nicht beide, äh, nicht immer beide ähm, betreuen die Kinder. Oft ist es einer, der die Kinder betreut und einer geht arbeiten. Bei uns ist es ja auch so, aber trotzdem haben wir eine gleiche Grundhaltung da auch jemanden zu finden, der einen da entlastet und der einem das sagen darf und mit dem man es auch reflektieren kann, ist sehr wichtig. Deswegen ist, finde ich immer, wenn man dieses Gegenüber jetzt nicht hat, also wir beide können ja ein Stück weit äh, uns selber ja, super visieren oder so, ein Stück weit. Wenn ich das nicht habe, ist es immer gut, sich noch ein, ja, alle zwei Monate oder so so einen Supervisor oder so eine Supervision zu suchen, dem ich genau solche Fälle besprechen kann, wo ich mich selber persönlich angegriffen fühle. Okay,
1: haben wir die, das Thema? Ich denke schon. Dann möchte ich euch danken fürs Zuhören. Nächste Folge wird sicherlich viel, viel eher sein. Wir werden uns bemühen, wir versuchen die einmonatlich, eine Folge pro Monat hinzukriegen.
0: Okay, heute sprechen wir nicht nochmal über Angst. Das wird eine eigene Serie. Das wird
1: eine eigene Folge, ganz komplett nur über Angst und wie Angst sich auswirkt. Okay. Ich wünsche euch viel Spaß oder herzlichen Dank fürs Zuhören und Und tschüss. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Das war eine weitere Folge Kids Podcast. Danke fürs Zuhören.